0: Ansiedad, miedo, depresión, salud mental, son, son cosas reales en este mundo en el que vivimos. Y creo que todos, si somos sinceros, hemos pasado por esos momentos donde nos sentimos llenos de miedos, llenos de ansiedad, llenos de incertidumbre. Y hoy quiero hablarte acerca de, no un remedio mágico, pero definitivamente algo que puede ayudar muchísimo en tu vida si estás luchando con estas cosas. Así que espero que te quedes conmigo en este episodio 292 de Cosas Comunes. ¡Qué bueno que estás aquí el día de hoy! Antes de comenzar, quiero darte gracias simplemente por tu tiempo, por tu apoyo, por tus oraciones. Significan mucho para mí. Y a todos aquellos que forman parte de la comunidad de Patreon, amigos, amigas, gracias por su apoyo. Gracias por todo este tiempo. Si tú quieres ser parte de esta comunidad, te invito a que simplemente vayas a patreon.com diagonal cosas comunes y ahí puedes accesar, accesar perdón, a un montón de contenido exclusivo que tenemos por ahí. Este año me está enfocando muchísimo en lo que es oración. En este cierre de año quiero entregarte algunas cosas, tanto de Adviento uh, como Paz mental, <risa> paz para el corazón, que creo que son muy, muy necesarias. Próximo año hoy voy a estar escribiendo bastante acerca de predicación y algunos tips por ahí que pueden quizás ayudarte. Entonces, también tenemos un, un Zoom mensual. Si quieres ser otra vez parte de esto, solo corre a patrick.com diagonal, cosas comunes. Espero poderte uh, ver por ahí en uno de estos días. Ahora sí, va, vámonos directo al episodio de hoy y el episodio de hoy, el episodio de hoy es un poquito diferente en el sentido de que no tengo notas preparadas, no tengo, sabes, un script, nada. Simplemente es quiero, quiero hablarte de el corazón. Uh, estamos en esta semana a punto de celebrar Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. De hecho, estoy grabando en un martes, pero eso sale el viernes. Acción de Gracias lo celebramos el día jueves. Entonces, toda la semana ha estado como que muy hacia esto que es gratitud. El domingo estuvimos predicando acerca de gratitud. Y bueno, gratitud está en el ambiente. Pero me, me encantó algo que dijo mi pastor el domingo. Que él mencionó, si bien es cierto que gratitud es un valor que estamos resaltando, Pues está su contraparte, ingratitud. La cual es real y, y la cual hace muchísimo daño. Pero entonces, hablando de, de esto que es gratitud, quiero compartir algunos pasajes contigo. Otra vez, esto, esto es diferente. Eh, no no es tan script ni nada, pero quiero simplemente derramar mi corazón contigo, abrirte mi corazón. Uh, siempre he tratado de ser súper vulnerable con, con ustedes y transparentes. Y ustedes saben que mi vida en los últimos años ha sido muy complicada. Ha estado marcada por pruebas y pruebas y pruebas y... Muchas veces he llorado acá con ustedes, ¿no? Entonces, y, y esto me hizo pensar que, ya, yeah, a veces es fácil ser agradecido cuando todo está bien. Es fácil vivir lleno de fe cuando todo está increíble. Pero, pero cuando la vida te golpea, cuando estás experimentando pruebas y dolor y tormentas y parece que nunca se van a terminar, ahí es cuando más necesitamos de esta fe que proclamamos. Ahí es cuando más necesitamos estos valores que, de los cuales hablamos cuando todo está increíble. Ahí es cuando más necesitamos fe, esperanza, sabes, gozo, humildad, gratitud y todas estas cosas. Uno de los pasajes que quiero compartir contigo está en Filipenses 4 y son los versículos 6 y 7 y permíteme leerlo para ti. Dice, "No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender." La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y sabes, cuando leí hace poquito esto, no se preocupen por nada. Otra versión dice, por nada estéis afanosos, <ríe> por nada estés ansiosos. Y, y realmente estuve meditando en esto y en el tiempo en el que vivimos, y no sé si soy yo por lo que yo estoy viviendo a nivel personal, pero es, hey Dios, mejor de una vez dime, no respires. <ríe> Quizás sería más fácil vivir sin respirar que vivir sin ansiedad. ¿no? Uh, vivimos en un mundo que pareciera que nos bombardea de cosas y pareciera que ansiedad es nuestra segunda naturaleza. Uh, vivimos en un mundo lleno de competencia. Uh, si, si eres un poquito como yo y te gusta por ahí pasar tiempo en tu teléfono, en redes sociales y demás, sabes que vivimos en un mundo de competencia, en un mundo de comparación, donde estamos luchando por likes, estamos luchando por shares, por retweets, por, por lo que me digas. Y nos estamos comparando todo el tiempo, estamos comparando nuestra vida con la vida de otros, y si pareciera que todo el mundo tiene una mejor vida que la mía, al menos eso es lo que se puede ver en redes sociales, ¿no? Sus, sus fotos se ven más bonitas, sus aventuras se ven más padres, su familia se ve más feliz, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estamos comparándonos y estamos con esta presión de que aquella persona acaba de comprarse el, el iPhone 15 y yo, yo sigo con el iPhone anterior, o tengo el 11, tengo el 10, o ni siquiera tengo iPhone, ¿no? Leía una estadística hace poquito de que entre los jóvenes, 80% de los jóvenes tienen un Apple device. Esto está impresionante, o sea, en, en el mercado de teléfonos, la competencia entre iPhones y Androids... está un poquito más pareja... Pero entre los jóvenes... Creo que era más del 80% de ellos... Tienen iPhones... ¡Wow! O sea... A mí sí se me hace impresionante... De que entre los mismos chavos... Tienen esta presión... De que no, es que tengo que tener un iPhone... No me importa el modelo a lo mejor... Pero, pero tiene que ser un iPhone... ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Que estamos en un grupo... En un chat con mis amigos... Y por mi culpa no tenemos burbujas azules, sino burbujas verdes, ¿no? Yo sé, problemas de primer mundo, pero, pero al menos así está la cosa que en los Estados Unidos. O sea, por todo estamos peleando, por todo nos estresamos, estamos otra vez compitiendo con todos y contra todo. Pero la invitación que nos hace Dios en este pasaje es no te preocupes por nada. Pero, pero, ¿cuál es la solución? La solución es una vida de oración. La solución es simplemente venir delante del Padre y derramar tu corazón delante de Él. Dile lo que te preocupa, dile lo que te tiene ansioso, dile por qué estás llorando todas las noches. Dile por qué no puedes dejar de pensar en Él o en ella o en esto o en aquello. Ven delante de tu Padre. Y no solamente vengas y ores, dice denle gracias por todo lo que él ha hecho. Gratitud es tan, pero tan importante. Um, hace unas semanas escuchaba acerca de este estudio que se supone que hicieron en la comunidad uh, científica y este estudio demostraba que ansiedad y gratitud son controladas por la misma parte de nuestro cerebro. Y justo hace unos minutos, antes de venir a grabar por acá, estaba en TikTok, estaba actualizando algo, estaba subiendo un, un, un video y me topo mientras espero que el video se suba con un, un pequeño video de Tony Robbins. No sé si lo conozcas, pero es un, uh, es un conferencista famosísimo, uh, tiene, no sé, décadas haciendo esto y mucho de, de su comunicación, mucho de lo que él se pasa hablando tiene que ver con tu mentalidad, tiene que ver con tu espíritu y demás. ¿no? Es, es un motivador de, pff, de tres décadas y, y en este video él decía de que tú, uno de tus peores enemigos son la ansiedad, son el miedo y él dice son, son cosas que destruyen tu vida, pero duro. Y la, la respuesta dice, por, por más como que cheesy que se escuche, o sea, con que por más cursi que se escuche, dice, la mejor arma en contra de estas emociones, dice, es la gratitud. O sea, tú no puedes tener miedo y estar agradecido al mismo tiempo. Tú no puedes estar ansioso y estar agradecido al mismo tiempo. <ríe> y me encanta que, que la Biblia nos habla de esto. Así como que... Eh, Parece que Dios sí sabe una cosita o dos acerca de la vida, ¿no? Entonces, escucha este otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Los versículos son el 16 y el 17, ¿ok? Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Parece muy similar a lo que leíamos hace unos momentos en Filipenses, ¿no es cierto? Estén siempre alegres. Y otra vez, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo voy a estar alegre en medio del dolor? ¿Cómo, estoy, cómo puedo estar alegre cuando, cuando acabo de perder a, a la persona que más amo? ¿Cómo puedo estar alegre cuando me acaban de dar una noticia terrible? ¿Cómo puedo estar alegre cuando, cuando perdí mi trabajo? ¿Cómo puedo estar alegre? Llena tú el espacio en blanco. Hay, hay cosas realmente duras en nuestra vida. Y mira, no la vi, esto yo lo tengo que escuchar primero que nadie. No se trata de negar tus emociones, que es algo que yo he hecho la mayor parte de mi vida. Realmente hasta hace algunos años cuando descubrí el Enneagrama fue que empecé a trabajar en mis emociones, fue que empecé a trabajar en mí mismo y, y me di cuenta que como, como siete tiendo a hacer justamente esto, a negar mis emociones, sobre todo cuando esas emociones son negativas. Simplemente huyo del dolor huyo de la tristeza y lo reemplazo con algún tipo de adicción adicción a pasarla bien trato de huir a alegría o trato de huir a aventuras o trato de entretener mis emociones con otra cosa para no sentir dolor no creo que eso es lo que la biblia está haciendo acá no creo que eso es lo que dios quiere para ti dios no quiere que niegues tus emociones pero es que hay algo más profundo. Está bien, siente el dolor que tienes que sentir. Pero lo que he descubierto en mi propia vida y en los últimos años, en, en medio de, de las tormentas que he estado viviendo y que, te soy honesto, y que sigo viviendo... Es que no necesito ignorar mis emociones para experimentar el gozo de Dios. No necesito huir de mis emociones, huir de mis problemas, huir de mis tormentas para experimentar su paz. No, puedo experimentar su gozo, su paz, puedo experimentar su fortaleza, su esperanza, aún en medio de mis circunstancias. Y déjame leerte una vez más esto que acabamos de leer ahorita en Tesalonicenses. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. No solamente en las buenas circunstancias, aún en las difíciles, aún en las complicadas. Porque es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo sé que suena difícil, imposible y hasta cruel si estás pasando por un momento lleno de dolor te entiendo yo estoy pasando por muchísimo dolor en este momento de mi vida hay cosas que no te tengo que dar los detalles y no quiero darte los detalles no porque me avergüence no porque me dé miedo no porque tenga miedo a no 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 va por ahí pero no quiero decir específicamente lo que estoy viviendo para que no creas de que, ah, bueno, es que eso es diferente a lo mío. Uy, no, eso que él está viviendo está más eso que lo mío o nada, eso es lo que él está viviendo, eso no es nada en comparación a lo mío, ¿sabes? No, no se trata de eso. Tu dolor es tu dolor y es real. No importa lo que sea. Entonces, pero solo quiero que me escuches esto. En medio de tu dolor, en medio de mi dolor. Podemos experimentar esta paz de la que Dios está hablando, podemos experimentar esta gratitud de la que Él está hablando, este gozo, pero hay que hacer lo que Él nos está llamando a hacer. No, no vas a experimentarlo nada más porque sí, por accidente, no se trata de sabes, uh, espolvorear polvitos mágicos de religión o de Jesús, no, se trata de, de vivir esa vida crucificada que Jesús nos invita a vivir, se trata de depender de Él. Este domingo, el grupo de alabanza de uno de nuestros servicios cantó dos canciones que oh, no tienes idea cómo bañaron mi corazón. Una de ellas eh, en inglés se llama My Firm Foundation de Maverick City Music. Uh, en español encontré una traducción de ellos de parte de, de la iglesia Más Vida um, y te voy a poner el link por aquí en algún punto. No sé si aparezca acá abajo o acá arriba, pero ahorita lo voy a tratar de, de poner por ahí. Se llama en español Mi Fundamento. Um, no tengo la letra en español, pero te voy a decir literal. leer en español lo que dice la letra en inglés. Y abre la primera estrofa que cantan. Dice, Cristo es mi fundamento firme. La roca en la que estoy parado. Cuando todo a mi alrededor parece estar temblando, sacudiéndose. Mm. son esos momentos que estoy tan alegre de que puse mi fe en Jesús porque Él nunca me ha fallado Él ha sido fiel por generaciones así que ¿por qué habría de fallar ahora? no lo hará oh, este, este domingo yo canté eso con todos mis pulmones sabes con toda la fuerza y me encanta que en un momento se acerca mi pastor principal que sabe lo que estoy viviendo y me ve cantando y me abraza y me dice Leo cántalo con todas tus fuerzas cántalo hermano y el puente dice esto la lluvia vino el viento sopló pero mi casa Está construida en ti. Estoy seguro contigo. Voy a salir de esta. <risa> no sé, no sé. No sé si la escribieron para mí. No sé si alguien estuvo espiándome todo este tiempo, ¿sabes? Pero ya yeah. tengo esta certeza. Que voy a salir adelante de esto. Y tú también. Quiero quiero hablar directo a tu vida, quiero hablar a tu corazón. Escúchame, amigo, amiga. Vas a estar bien. Vas a salir de esto. Yo yo sé que duele mucho. Yo sé que a veces quieres pasártela acostado o acostada, tratando de dormir y no pensar y no sentir. Llora. Está bien. Llora, sé honesto con Dios. Dile todo lo que te duele y por qué te duele. Y dile todos tus miedos. Y confiésale de que no tengo idea cómo se va a ver esto mañana. Sé honesto con el Padre. Él puede. Pero quiero que sepas que después de que hagas esto, después de que entregues tus miedos, después de que. Le des voz a tu ansiedad y a tu dolor. Quédate ahí. Y deja que su presencia te abrace. Y deja que tu voz hable a tu oído. Y deja que sus palabras de vida hablen a tu vida. Y recuerda esto. Tanto le importas que Dios vida por ti. Él sabe lo que es dolor. Y Él te quiere decir que todo va a estar bien. Sí, el mundo no va a dejar de sacudirse alrededor tuyo. <risa> Quizás vas a seguir experimentando dolor por un tiempo más. Quizás seguirás sintiendo miedo por un poquito más de tiempo. Pero todo eso va a pasar. Nada. Escúchame bien, nada puede separarte del amor de Cristo Jesús. Ahí tú sabes lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni, ni aún la muerte. Y déjame agregar a esas cosas que están en ese pasaje bíblico. Ni tus peores momentos podrán arrebatarte de su amor. Ni tus peores errores, ni las peores heridas que te han causado podrán separarte de su amor. Ni eso que te trae vergüenza. Ni eso que no te deja dormir. Ni tus miedos. Nada. Esas etiquetas. Nada podrá separarte del amor. De Cristo Jesús. Él te ama. Total. Completamente. Plenamente. Y te voy a decir algo que, que yo hice eh, en estos días. Y. Espero que te pueda servir a ti. El sábado fue un día muy difícil. Uh, fue un día donde yeah, durante varios momentos de ese día no pude hacer más que llorar. Fue emocionalmente un día muy difícil, muy complicado. Y yo sabía que este lunes iba a ser igual, quizás más complicado y quizás más doloroso. Y te soy sincero, me daba miedo que llegara el lunes. Así que, después de lo que Dios hizo en mi corazón el domingo, después de, de, de estas canciones y después de, de la palabra acerca de gratitud y demás, el lunes lo primero que hice cuando desperté fue que me regalé 10 minutos a solas con Dios y me puse a orar. Y lo que hice durante esos 10 minutos es que simplemente di gracias. Dios, gracias por... Y empecé a enumerar las cosas por las que estoy agradecido. Empecé a poner mi enfoque en estas cosas y, y empecé a decirle, Dios, gracias porque me has dado esto. Pa, 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 pa. Gracias porque has sido fiel acá. Y pa, pa. Y empecé a, a recordar su fidelidad. Gracias, Dios, porque a, a pesar de que no entiendo. Gracias, Dios, porque a pesar de que de que realmente, o sea, no sé cómo se va a ver el día de mañana. Gracias porque porque sé que puedo descansar en ti, porque sé que tú eres fiel, porque aunque no sé cómo se va a ver y no sé cómo es que va a estar bien, sé que tú lo vas a hacer. No sé cuánto se tarde, pero sé que va a estar bien. Y, y simplemente hice este ejercicio y por 10 minutos. Gracias, 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 gracias. Terminé ese tiempo de oración y ¿sabes qué? Fue un gran día. No, no experimenté dolor, no experimenté miedo, no experimenté ansiedad, no experimenté ninguna de estas cosas. Experimenté paz, experimenté gozo. Estaba lleno de esperanza y de ánimo. Simplemente porque hice lo que Él nos invita a hacer. Entonces puedo decirte, ¿sabes? Um, de, por experiencia propia funciona ya yeah. hacer lo que Dios dice que hagamos funciona ya yeah, Dios es bueno y sabes podría pasar muchos minutos más dándote ejemplos y diciéndote cosas que me han pasado últimamente que que me dejan saber de que wow Dios Dios está ahí Dios tiene cuidado de mí en medio de todo pero ya yeah, espero que simplemente creas esto. Y quiero cerrar con esta historia de una ocasión que Jesús sana a 10 leprosos. La puedes encontrar en Lucas 17, versos um, del 11 al 19. Y nos habla de 10 leprosos que estaban ahí. sabes, los leprosos vivían una vida terrible, una enfermedad horrenda. Y es una enfermedad que los, los alejaba de toda la sociedad. No podían estar con los demás, no podían estar con sus seres queridos, no podían ir al templo y adorar, no, no podían hacer nada. esto tenía que estar en un ca campamento solos, cuando tenían que entrar al pueblo por alguna razón, tenían que dar gritos de que venían pasando, ¿no? Impuro, impuro, o tenían que tocar una campana para que la gente supiera y se alejara, o sea, algo horrible. Y en una ocasión se topan a Jesús en el camino y empiezan a clamar por misericordia. Y Jesús los sale y dice vayan al templo, preséntense al sacerdote para que confirme su sanidad. Y que cuando van caminando de pronto son sanos, son limpios y se dan cuenta de que wow, est estoy bien, estoy limpio. Y solamente uno de ellos regresa a dar gracias. Todos fueron limpios, ¿ok? todos fueron sanados. No dice la Biblia que Dios desanó a los otros nueve que no regresaron. No, no, no. Todos quedaron limpios. Pero solo uno regresó a Jesús. Y es un samaritano. Y él regresa y le da gracias por lo que él sabe que Jesús hizo en su propia vida. Y Jesús se asombra y dice, wow, ¿qué? ¿no sané también a los otros nueve? Así que yo sé que sí los sané. ¿Dónde están? ¿Por no vinieron a dar gracias como, como, como tú? Y Jesús dice algo al final. Y le dice a este hombre, levántate. Y la traducción, nueva traducción viviente dice, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Sí, pero, pero ya estaba sano. Yeah. Hay otras traducciones que dice tu fe te ha Salvado. Y sabes, la palabra salvación y sanidad tienen la misma raíz hebrea. Lo que quiero que sepas acá es de que los 10 fueron sanos. ¿okay? Los 10 fueron limpiados de esta enfermedad. Pero este que regresó a dar gracias experimentó algo aún mayor que una simple sanidad. Experimentó salvación. Experimentó algo que en hebreo conocemos como shalom, que es este concepto de, de estar completo. En inglés es wholeness. Este, este hombre no solamente fue sanado, encontró plenitud al regresar y dar gracias. Encontró también salvación. Dios hizo algo especial en este que regresó y dio gracias. Hay algo especial en tener gratitud. Quiero que recuerdes esto. Gratitud y miedo no coexisten. Gratitud y ansiedad no coexisten. O estás agradecido o tienes miedo. O estás agradecido o estás ansioso. O estás agradecido o tienes celos. O estás agradecido o hay odio. ¿Sabes? No puedes experimentar ambas al mismo tiempo. Dios quiere que experimentes todo lo que Él tiene para ti. Plenitud, sanidad, salvación. Quiere que te estés pleno. Para ello, la invitación es sencilla. Un espíritu agradecido. Quiero invitarte. En esta semana, en ese fin de año, sea agradecido, practica gratitud. Cada mañana, cada noche empieza tu día con gratitud, termina tu día con gratitud. Date cinco minutos, date dos minutos, lo que sea, pero el tiempo que sea, sé, sé, sé intencional y da gracias. Y sea lo que sea que estés viviendo, te garantizo que lo vas a empezar a vivir de una forma diferente. No te estoy diciendo que se van a solucionar tus problemas, escúchame bien. Eso no va a pasar. No necesariamente. Dios puede hacer lo que Dios quiera. Pero quizás esa relación no se restaure. Quizás tu trabajo no vuelva. Quizás tus, tus, <ríe> tus calificaciones no mejoren simplemente por gratitud. Uh, quizás no logres ese sueño que estabas buscando. Pero en cualquiera que sean tus circunstancias... ...van a ser diferentes bañadas de gratitud. Vas a caminar en medio de ese desierto de una forma diferente... Vas a atravesar ese infierno que estás viviendo de una forma diferente. Te lo garantizo. Confía en mí. Confía en su palabra. Y esta es mi invitación. Camina con gratitud. Te, te lo digo yo que estoy pasando por un infierno en este momento. Y ha hecho toda la diferencia. Mi dependencia en Jesús ha hecho toda la diferencia. Tres, mis circunstancias no han cambiado. Mi corazón, sí. Lo que Dios está haciendo en mí, sí. Entonces, esa es toda la invitación que te dejo. En este cierre de año, practica gratitud. Sea agradecido. Ven delante de Dios en oración y súplica. Déjale saber todo lo que está pasando en tu vida. Y da gracias a Dios en todo. Eso es todo lo que quiero compartir contigo. Espero... Espero que sea de bendición para alguien. Si, si estás ahí tú. Estás pasando por algo igual de difícil como yo. Y quieres platicar con alguien. Aquí estoy. Mis mensajes los checo todo el tiempo. Mándame un DM. Si quieres platicar. Si quieres desahogarte. Si quieres alguien con quien orar. Aquí estoy. Estoy aquí para orar contigo. Y orar por ti. Para llorar contigo. Y para, espero, hablar palabras de vida a tu vida. Entonces, en serio, si necesitas a alguien con quien platicar, no estás solo, no estás sola. En, encuéntrame en Instagram, leolosanohu, en Twitter estoy igual. Si quieres platicar, en serio, aquí estoy. ¿Va? Um, gracias a todos por su tiempo. Si esto es de bendición para ti, ¿crees que puede ser de bendición para alguien? Ayúdame a compartirlo. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook, en en tus redes sociales, en stories, lo que sea. Um, dale like, deja un comentario ahí, ya sé que estés viendo en YouTube o si lo estás haciendo en Spotify, puedes dejar comentarios ya. Entonces, ya, yeah, eso sería buenísimo. Gracias a todos por su tiempo. Una vez más, si alguien quiere ser parte de la comunidad de Patreon, solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes y espero vernos por allá pronto. Cuídense mucho, Dios nos bendiga y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.